0: Buenos días, hoy es viernes 17 de junio y esto es... Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Esta mañana estaremos hablando sobre el juicio contra el rapero cubano Michael Osorbo, quien envió una carta denunciando las arbitrariedades del proceso, al que calificó como un montaje fetichista. También comentaremos sobre el caso de dos opositores pineros que habían sido declarados inocentes por su participación en las protestas del 11 de julio y tras una apelación de la Fiscalía recibieron condenas de un año de prisión domiciliaria. Por por último, profundizaremos en la precaria situación en que viven los presos políticos del 11 de julio en Cuba, así como los abusos que comete el régimen contra los familiares que exigen justicia.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Bien.
0: El rapero cubano Michael Osorbo envió este jueves un mensaje desde la prisión en el que calificó el juicio al que fue sometido junto al artista Luis Manuel Otero Alcántara como un montaje fetichista y dijo que todo el juzgado que allí se presentó con el supuesto propósito de ser imparcial fue una obra bien orquestada por el Partido Comunista de Cuba. El rapero también denunció que las personas que asistieron al juicio, en especial la presidenta de la sala, eran militantes del Partido Comunista de Cuba y acusó a los fiscales de ser agentes de la seguridad del Estado. Que me sancionen para nada me importa, ya que el tribunal de mi conciencia, dictando justa sentencia, me encuentre inocente de los cargos que se me imputan, agregó Sorbo, quien dijo que seguirá actuando de forma justa de acuerdo con sus principios éticos. También la activista Anameli Ramos denunció las arbitrariedades cometidas en el juicio contra los artistas.
1: En medio que transcurrió el juicio, si fue un juicio a puerta cerrada, solo se permitieron dos, dos familiares por eh, acusado, no dejaron entrar a la prensa extranjera, no dejaron entrar los diplomáticos, eh, no dejaron entrar a ningún otro amigo o miembro de la sociedad civil. Hubo detenciones de personas que intentaron llegar al juicio, de, de personas que incluso en otras provincias se manifestaron por ellos. Hubo cortes de internet, hubo eh, activistas sitiados en sus casas. Todo para impedir el acceso a un juicio que debería ser público y que no lo es, porque está totalmente construido. Las juezas... Una y otra vez interrumpía a los pocos eh, testigos de la defensa que hubo en el caso de la defensa de Luis Manuel, en el caso de Michael no hubo testigos de la defensa, y todos los otros testigos eran de fiscalía, estaban evidentemente puestos todos de acuerdo, y aunque los fiscales al final del juicio dijeron de que eso no era un juicio político, de que ellos no estaban siendo juzgados por causas políticas, sino por causas comunes, porque al final eran delincuentes... Y aunque dijo eso, todo el día anterior, todo el tiempo, los testigos de la Fiscalía estuvieron hablando de la revolución, de que había que defender la revolución.
0: Osorbo, quien lleva más de un año en prisión, espera por la sentencia del juicio en el que la Fiscalía pidió para él 10 años de cárcel por los presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y evasión de presos o detenidos.
1: Es obvio que es un juicio político. La ONU misma ya hizo un dictamen donde exige la liberación de Michael y donde explica que es un juicio político y que sus derechos han sido violados Michael habló de eso cuando le tocó hablar en el juicio y lo único que nos queda ante algo que se sabe que es una farsa, que es un circo, en espera de una sentencia que seguramente será injusta, lo único que nos queda es seguir denunciando, seguir hablando de ellos en todas las instancias posibles, también de los otros presos y de los otros juicios.
0: Por otra parte, este jueves agentes policiales cubanos amenazaron al activista Saile González Velázquez con procesarla por el presunto delito de instigación a delinquir. Según denunció Roxana García Lorenzo.
1: En hace un momento nos, nos llamó a ver, nos dijo que Saily sería instruida de casos, sería instruida de cargo bajo el delito de intrigación a delinquir bajo un supuesto eh, post de una marcha que ella, con, que ella publicó hace unos días. Ni siquiera hemos revisado en las redes para ver qué, qué post, qué cosa, algo tan absurdo. Y, y les pido que compartan y vean la gravedad de esto. Sailey lleva meses eh, realizando un activismo en Santa Clara, apoyando principalmente a la familia y a los presos políticos y creo que no es momento para dormirnos, sino también de, de tenemos que apoyarla en todo, en todo este proceso.
0: Ante la noticia de que la descoordinadora del archipiélago sería procesada, un grupo de activistas, entre los que se encontró la propia Roxana García Lorenzo, Jonathan López, Pedro López y Lady Laura Hernández, se presentaron en la estación policial donde González estaba detenida. Tras una breve campaña en las redes sociales, las autoridades cubanas liberaron a Zaili González, según informaron los activistas a Diario de Cuba. Este jueves también se conoció que la cubana Sara Aguilera, de 69 años de edad, inició una huelga de hambre para exigir el traslado de su nieto, el preso político Juan Miguel Arias Cala, desde la prisión de Guantánamo, donde se encuentra, hacia la de Holguín, donde reside. Aguilera, en conversación con Televisión Martí, dijo que se encuentra muy débil, pero no piensa detener la huelga hasta que se cumpla su petición. El caso es que Aguilera, la abuela del joven encarcelado, es su única familia en Cuba, por lo que tiene que recorrer frecuentemente 137 kilómetros para visitar a su nieto y llevarle alimentos y medicinas a prisión. Su hija, la dama de blanco María del Carmen Cal Aguilera, residente en Estados Unidos, dijo que su madre es una persona enferma que ha sido sometida a varias operaciones y sospecha que, de continuar el ayuno, no va a resistir. Juan Miguel Arias Cala cumple una condena de 15 años de prisión desde 2015, Acusado de agredir al médico Edilio Herrera, a quien acusó de provocar la muerte de su hermano, el prisionero político Luis Miguel Arias Cala, a raíz de una supuesta negligencia médica en el hospital Lenin, en Holguín. De acuerdo con la ONG Archivo Cuba, Luis Arias Cala, de 25 años, murió el 13 de octubre de 2014, meses después de que recibiera una inyección por la fuerza en prisión. La Fiscalía Cubana volvió a ofrecer información este jueves sobre los juicios contra manifestantes del 11 de julio. De acuerdo con el organismo estatal, los tribunales notificaron cuatro sentencias firmes contra 33 cubanos sancionados por delitos de sedición, sabotaje y desórdenes públicos. De los 33 cubanos, 30 fueron sancionados con penas de privación de libertad, 20 de ellos entre 5 y 10 años y otros 10 entre 10 y 18 años, mientras que a 12 les subsidió por trabajo correccional sin internamiento y a 1 por limitación de libertad. El Tribunal de la Isla de la Juventud cambió este jueves las sentencias contra los manifestantes cubanos Ramón Salazar Infante, presidente del Partido Autónomo Pinero y su esposa, Marta de los Ángeles Pérez Acosta, jefe del Departamento de Derechos Humanos del Partido Autónomo Pinero, quienes habían sido absueltos y ahora deberán cumplir un año de prisión domiciliaria, informó el medio independiente Cubanet. También este jueves se conoció el resultado del juicio de apelación de la cubana Katia Beirut, de 36 años de edad, y su padre Freddy Beirut de 64, quienes habían sido condenados a 20 años de prisión cada uno por el delito de sedición y ahora les bajaron a 10 años para Katia y 9 para su padre. El hijo mayor de Freddy Beirut, llamado saint fue apresado y golpeado junto a sus dos hijos menores en la provincia de Guantánamo durante las protestas del 11 de julio, lo que motivó a que su padre y su hermana decidieran unirse al día siguiente a las protestas en la guinera.
1: Bien.
0: El régimen cubano impidió este jueves que Lizeth Fonseca, madre del preso político Roberto Pérez Fonseca y Marta Perdomo, madre de Jorge y Nadir Martín Perdomo, presos por participar en las protestas del 11 de julio, abordaran un vuelo de Iberia rumbo a España, donde tenían previsto reunirse con el Parlamento Europeo y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, entre otros organismos, para denunciar la situación de los presos políticos en la isla, denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. La organización dijo que las autoridades cubanas permitieron a las madres recoger incluso la tarjeta de embarque, por lo que luego no pudieron cambiar el vuelo o solicitar el reintegro del boleto. El hijo de Lisette Fonseca fue acusado de romper un cuadro de Fidel Castro durante las protestas antigubernamentales, por lo que lo condenaron a 10 años de prisión, mientras los dos hijos de Marta Perdomo fueron condenados a 8 y 6 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones. Este jueves la cubana Marta Domínguez, madre del periodista independiente Jorge Bello Domínguez, quien se encuentra encarcelado en el penal del Combinado del Este, denunció que este está sin medicamentos y atención médica especializada. Tras visitarlo en prisión, la madre de Bello Domínguez denunció en declaraciones a Radio Televisión Martí que la comida en el penal es un sancocho, que no hay medicamentos. No le han dado la asistencia médica necesaria por la pérdida de la visión que está sufriendo debido a la diabetes, no le están midiendo el nivel de azúcar por falta del instrumento y lo están inyectando con una jeringuilla con una aguja despuntada que le provoca abscesos en el cuerpo, en los brazos y muslos. Además, Marta Domínguez dijo que le llevó varios medicamentos a su hijo, entre ellos insulina, pero no se los dejaron pasar alegando que ahí tienen de todo, lo que calificó como una falsedad. Este viernes, en el Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana, se realizará el juicio de apelación de Bello Domínguez, así como del resto del grupo de residentes en Guira de Melena, encarcelados por participar en las protestas populares del 11 de julio. En respuesta a las violaciones cometidas contra los manifestantes del 11 de julio en Cuba, el gobierno de Estados Unidos anunció este jueves que tomó medidas para imponer restricciones a los visados de cinco funcionarios cubanos no identificados por su vinculación con los juicios y el encarcelamiento de manifestantes en más de 50 ciudades y pueblos de Cuba. En un comunicado, el Departamento de Estado que dirige Anthony Blinken anunció las sanciones que responden a la proclamación presidencial 5377, por lo que Estados Unidos puede suspender la entrada al país de funcionarios y empleados del régimen cubano, reportó la agencia EF. Según el comunicado, estos cinco funcionarios están vinculados a los juicios injustos y a las sentencias y encarcelamiento de manifestantes cubanos que salieron a la calle el 11 de julio. El gobierno de Estados Unidos denunció que las autoridades cubanas niegan a los ciudadanos sus derechos humanos básicos y libertades fundamentales. Las protestas del 11 de julio en Cuba, que fueron duramente reprimidas por las autoridades, ya llevaron a Washington a imponer sanciones a altos cargos militares. De acuerdo con los registros de justicia 11 Jotra y el Centro de Información Legal Cubalex, hasta la fecha han sido juzgadas al menos 585 personas en relación con las protestas. Por su parte, Prisoners Defenders registró al menos 1.046 personas encarceladas en Cuba por motivos políticos, en su mayoría tras las manifestaciones del 11 de julio.
1: Palos Vienen, un podcast de derechos humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este viernes en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio y SoundCloud. Yo soy Mario Luis Reyes, el lunes regresamos con más información.